0: kính hiệu tích cực từ chính sách đến doanh nghiệp dự báo năm 2022 sẽ là năm bản lề cho phát triển các loại hình nhà ở giá rẻ.
1: Chúng tôi có một cái niềm tin mạnh mẽ vào năm 2022 bởi vì thứ nhất là chính phủ cũng như là quốc hội sẽ sửa đổi để xây dựng mới luật nhà ở, xây dựng mới luật kinh doanh bất động sản với những cái cơ chế chính sách mới.
2: Cục đua xe điện tiếp tục sôi động khi Honda Nhật Bản quyết định cắt giảm công suất sản xuất ô tô chạy xăng khoảng 40% so với mức đỉnh của năm 2002.
0: Đây là bản tin tài trí kinh doanh tối xin kính chào quý vị khán giả. Và sẽ có rất nhiều những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối này. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các vụ việc liên quan đến đấu giá đất thời gian qua, trong đó có nêu lên một số thực trạng như là có đất quân xanh quân đỏ, đấu giá đất rất cao một số lô rồi bỏ cọc để tạo mặt bằng giá đất ảo nhằm trục lợi, mua đi bán lại các lô đất đã trúng đấu giá nhằm thu lợi cao hơn diễn ra phổ biến ở nhiều nơi và thậm chí là mang tính có tổ chức. Bộ Xây dựng kiến nghị cần xử lý nghiêm các hành vi này. Cụ thể Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng giao các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có. Ngân hàng nhà nước ra soát các tổ chức tín dụng cho các nhà đầu tư vay tiền tham gia đấu giá đất để đảm bảo an toàn tín dụng. Bên cạnh đó cần nghiên cứu sửa đổi các quy định pháp luật liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất như là thống nhất về hình thức, trình tự, thủ tục trong tổ chức thực hiện, xác định giá khởi điểm để đấu giá đất, số tiền đặt trước khi tham gia và số tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng khi trúng thầu. Cập nhật phiên giao dịch trên thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì thị trường hôm nay tiếp tục ghi nhận đà tăng ấn tượng của nhóm cổ phiếu ngành thép với một số mã có phiên tăng trần thứ hai liên tiếp. HPG đóng góp nhiều nhất cho VN Index giúp chỉ số này giữ được sắc xanh tăng hơn 4 điểm và thậm chí là nhóm bất động sản bị bán tháo thời gian qua cũng đã ghi nhận một số mã đầu cơ quay ngoắt ngay trong phiên từ màu đỏ sang xanh sàn, sang xanh lá và màu tím. Trong khi đó thì nhóm ngân hàng và dầu khí lại chịu áp lực bán trong phiên chiều nay. Dòng tiền duy trì tốt, với thanh khoản 2 sàn khớp lệnh tăng khoảng 22% so với phiên trước là mức cao nhất trong 4 phiên vừa qua. Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước về cam kết giảm lãi suất cho vay của 16 Ngân hàng Thương mại cho thấy, các ngân hàng đã miễn giảm lãi vay hơn 21.244 tỷ đồng, đạt 105% so với cam kết. Ước tính có khoảng 6 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đã được miễn giảm một phần chi phí lãi vay trong nửa cuối năm 2021 và năm nay thì nhiều ngân hàng có cho biết là sẽ tiếp tục có chương trình ưu đãi lãi suất để hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế. Vâng và khác với, thường lệ là tín dụng sẽ tăng chậm vào đầu năm. Năm nay, tăng trưởng tín dụng trong tháng 1 đạt 1,9%, cao hơn nhiều so với mức là 0,76% của cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất của tín dụng tháng 1 trong 10 năm vừa qua. Vậy nguồn vốn này đang chảy vào đâu? Ghi nhận của phóng viên bản tin Tài chính Kinh doanh.
3: Doanh nghiệp này đã vay 100 tỷ đồng vốn ngắn hạn từ ngân hàng và dự định năm nay sẽ tiếp tục vay thêm 200 tỷ nữa vốn trung hạn, để mở thêm nhà máy sản xuất với mục tiêu tăng gấp 3 lần lượng hàng xuất khẩu.
4: Kế hoạch của tôi là một phần sẽ sử dụng cái vốn 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 tự có và khoảng 50% chúng tôi sẽ vay của các ngân hàng. Được các ngân hàng là cũng rất là hợp tác và hỗ trợ. Thì công ty hiện nay là cũng đã vay ngắn hạn ở đây, mức lãi suất là 4,5 5 và phần trăm.
3: Kỳ vọng vào tín hiệu phục hồi của nền kinh tế trong năm 2022, nhiều doanh nghiệp cũng tăng tín dụng vay ngân hàng để đổi mới trang thiết bị theo hướng tự động hóa.
4: Năm 2020 chúng tôi cũng đã đầu tư một lần. Vì thế trong trong năm 2022 này chúng tôi có chủ đầu tư thì chúng tôi cũng phải sử dụng cái nguồn cái đòn bẩy vốn ngân hàng. Thì để, để mang tính an toàn thì chúng tôi đã đầu tư khoảng
3: 50%. Niềm tin vào sự hồi phục kinh tế và chính sách cơ cấu lại khoản nợ cũng như hạ lãi suất cho vay, tiếp tục được xem là các động lực chính cho tăng trưởng tín dụng trong năm nay. Các ngân hàng thương mại cũng cam kết sẽ tiếp tục ưu đãi lãi suất để hỗ trợ khôi phục sản xuất.
5: là Tiếp tục theo dõi sát đối với những khách hàng đã thực hiện cơ cấu nợ do hiểm COVID-19, đồng thời thực hiện chính sách cơ cấu nợ đối với những khoản vay mới phát sinh nợ xấu. À, IdaBank sẽ tiếp tục chính sách điều chỉnh giảm lãi suất như đã áp dụng trong năm 2021. Cố gắng duy trì mặt bằng lãi suất ổn định như năm trước và nếu có điều kiện thì sẽ phấn đấu để giảm tiếp thêm 1% trần lãi suất cho vay. Dự kiến là sẽ áp dụng đối với cả ngắn hạn và trung dài hạn. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, đến cuối năm
3: 2021, tín dụng nền kinh tế đã tăng trưởng 13,53% so với năm trước đó. Trong đó, cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Cụ thể, tín dụng ngành công nghiệp và xây dựng ngành thương mại và dịch vụ hay công nghiệp hỗ trợ đều chứng kiến mức tăng hai chữ số. Dự kiến trong năm 2022, đây sẽ tiếp tục là những ngành thu hút mạnh nguồn vốn vay.
0: Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, trong thời gian ngày chín ngày nghỉ Tết Nguyên Đán vừa qua, thì tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước đạt 3,05 tỷ đô la Mỹ. Trong đó thì xuất khẩu hàng hóa đạt 1,47 tỷ đô la Mỹ, cao gấp 2 lần cùng kỳ năm ngoái. Điện thoại, linh kiện điện thoại, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện được xuất nhập khẩu lớn nhất chiếm 43%. Tiếp theo là mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 27,1%. Mặt hàng máy móc, thiết bị đạt chiếm gần 6%. Xét về thị trường thì Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hàng hóa Việt Nam. Từ ngày 1 tháng 2 vừa qua thì thuế giá trị gia tăng VAT của nhiều mặt hàng được giảm từ 10% xuống còn 8% theo nghị quyết 43 của Quốc hội và nghị định số 15 của chính phủ. Tuy nhiên đến thời điểm này thì vẫn còn một số trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân, kinh doanh chưa xuất hóa đơn giá trị gia tăng áp dụng mức thuế xuất thuế là 8%. Đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện được giảm. Vì vậy hôm nay Tổng Cục Thuế vừa có công điện số 02 về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định. Tổng Cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý, đặc biệt là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh, các mặt hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập hóa đơn đáp ứng quy định giảm mức thuế xuất giá trị gia thăng. Trước đó, ngày 27 tháng 1, Tổng Cục Thuế có thông báo về việc nâng cấp giải pháp lập hóa đơn điện tử, đề nghị các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử và các tổ chức trung gian thực hiện nâng cấp phần mềm để hỗ trợ người nộp thuế áp dụng lập hóa đơn theo quy định. Masan Group cho biết là vừa qua đã hoàn thành
2: việc mua thêm 31% vốn cổ phần của Phúc Long và nâng tỷ lệ sở hữu lên 51% với mức giá là 110 triệu đô la Mỹ. Họ dự kiến là trong năm nay doanh thu Phúc Long sẽ đạt từ khoảng 2.500 tỷ cho đến 3.000 tỷ đồng nhờ mở rộng mạng lưới cửa hàng riêng và kiosk trong WinCommerce cũng như việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm trà và cà phê. Đáng nói là từ khi Phúc Long về tay Masan có định giá 75 triệu đô la Mỹ thì đến nay giá trị chuỗi đồ uống Việt đã tăng gấp 5 lần trong khoảng thời gian chưa đến 1 Tiến lương tăng nhanh được cho là yếu tố sẽ thúc đẩy cục giữa Liên bang Mỹ Fed nâng lãi suất nhanh hơn trong năm nay. Đây là dự đoán của Ngân hàng Bank of America. Cụ thể là Ngân hàng này dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất 7 lần trong năm nay và mỗi lần tăng 0,25 điểm phần trăm và 4 lần tăng trong năm 2023. Số liệu vừa công bố của Bộ Lao động Mỹ cho biết lương theo giờ trung bình tăng 0,7% trong tháng 1 và tăng 5,7% trong 12 tháng qua. Ngoại trừ 2 tháng đầu năm dịch Covid-19 bùng phát thì đây có thể nói là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 3 của năm 2007, đồng thời cũng là tin vui đối với người lao động. Xong, lại là thách thức lớn đối với Cục dự Liên bang Mỹ Phép. Ngân hàng Trung ương vốn đang bị coi là tụt hậu về mặt chính sách và đang phải chạy theo tỷ lệ lạm phát đang cao nhất trong gần 40 năm qua. Cuộc đua xe điện trên thế giới tiếp tục sôi động khi Honda quyết định đặt cược cho xe điện bằng cách giảm công suất sản xuất ô tô chạy xăng trong nước xuống còn 800.000 xe một năm, tức là giảm khoảng 40% so với mức đỉnh của năm 2002. Cụ thể theo Nikkei, việc ngừng sản xuất phần lớn diễn ra tại nhà máy mẹ tên là Sayama, tỉnh Saitama tỉnh Saitama, phía tây bắc Tokyo, nơi ra đời dòng xe danh tiếng là Civic và Akko. Năm ngoái, thì nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này đã thông báo rằng họ sẽ loại bỏ dần việc sản xuất ô tô chạy bằng xăng và chuyển sang sản xuất các loại ô tô chạy bằng điện hoặc là pin nhiên liệu vào năm 2040.
3: Hồ Chí Minh trong vòng 4 năm từ năm 2016 đến năm 2020, tỷ trọng nhà ở xã hội chỉ chiếm 2,5% trong tổng số lượng nhà ở phát triển theo dự án. Còn nhà ở thương mại giá thấp, vừa túi tiền thì dường như vắng bóng suốt 3 năm qua. Dự báo cơn khác loại hình nhà ở này sẽ được giải khi năm nhâm dần 2022, thị trường đón nhận nhiều thông tin tích cực.
2: và như số liệu vừa rồi cũng cho thấy là thực trạng khan hiếm của loại hình nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp và nhà ở vừa túi tiền hiện nay, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà tập trung phần lớn người lao động nhập cư. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực từ chính sách đến doanh nghiệp dự báo là năm 2022 sẽ là năm bản lề cho sự phát triển các loại hình nhà ở này. Thông tin phân tích từ phóng viên Quỳnh Như tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Vâng thưa quý vị, với sự quyết tâm của chính phủ trong việc phát triển cân bằng hơn thị trường bất động sản nhà ở, với loạt chính sách sẽ được sửa đổi trong năm nay, và sự chung tay đồng lòng của các doanh nghiệp trong việc phát triển nhiều hơn loại hình nhà ở vừa túi tiền, đây chính là những cơ sở vững chắc để năm nhâm dần 2022 được xem là năm bản lề, mở ra một giai đoạn khởi sắc hơn cho loại hình nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp vừa túi tiền. Vừa qua, tại phía Nam, 3 doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực địa ốc vật liệu xây dựng đã công bố sáng kiến nhà ở vừa túi tiền, với mục tiêu xây dựng các căn hộ có giá dưới 25 triệu đồng mỗi mét vuông cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp. Bằng việc tận dụng các thế mạnh của các bên, chương trình xây dựng một chuỗi cung ứng khép kín từ quỹ đất đến các chi phí và quản lý và xây dựng, giúp hình thành một căn nhà có chất lượng đảm bảo, giá thành phù hợp
1: tôi nghĩ đã có rất nhiều doanh nhân nghĩ tới câu chuyện là làm sao giúp được nhà giá rẻ à, nhưng mà tôi nghĩ nhà giá rẻ ở đây nó gồm nhiều nhiều các bên à, trước tiên là 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 cả những cái chủ đầu tư à, sẵn sàng đầu tư vào những quỹ đất mà không đặt lợi những hàng động. mà chỉ nghĩ tới cái câu chuyện làm sao đảm bảo được cái 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 chi phí
3: trong 10 năm tới nhà ở xã hội vẫn là một trong những nền tảng phát triển bền vững của doanh nghiệp này không chỉ tại thành phố hồ chí minh phân khúc này sẽ trải đều khắp từ bắc đến nam
1: Đáp ứng được cái nhu cầu thực sự thì mới đem lại sự phát triển bền vững không chỉ cho do doanh nghiệp mà cho xã hội. thì Như vậy thì trong 10 năm tới chúng tôi đã hoạch định chiến lược để phát triển và mỗi năm như vậy cái quỹ đất phải phát triển như thế nào, số lượng căn hộ ra sao, ở những địa bàn nào chúng tôi đã có kế hoạch đó và chúng tôi quyết tâm thực hiện như vậy.
3: Mới đây, chính phủ đã ban hành kế hoạch phát triển nhà ở từ đây đến năm 2025. Bên cạnh việc sửa đổi các chính sách liên quan đến đất đai nhà ở, thì chính phủ cũng chỉ đạo phải hoàn chỉnh các cơ chế chính sách về thuế, tín dụng để hỗ trợ phát triển các loại hình nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội.
1: Chúng tôi có một niềm tin mạnh mẽ vào năm 2022. Bởi vì thứ nhất là chính phủ cũng như là quốc hội sẽ sửa đổi để xây dựng mới luật nhà ở, xây dựng mới. Luật kinh doanh bất động sản với những cái cơ chế chính sách mới để chúng ta thực hiện cái phát triển nhà ở trong năm năm tới một cách cân đối hài hòa lành mạnh và để chúng ta kiểm soát để chúng ta khắc phục cái tình trạng lệch pha cung cầu.
3: Ngoài ra, trong gói hỗ trợ mà Quốc hội công bố vừa qua cũng dành 15.000 tỷ đồng để hỗ trợ trên lĩnh vực nhà ở xã hội, hỗ trợ trực tiếp cho người lao động theo số liệu thống kê từ sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thì từ đây tới năm 2025 nhu cầu về nhà ở trên địa bàn là khoảng 50.000 căn với một lượng rất lớn về nhà ở như thế này chắc chắn phải có sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Do đó, trong nhóm giải pháp được sở đề xuất cũng cho thấy nỗ lực gỡ các nút thắt để thu hút vốn đầu tư tư nhân, ví dụ như là việc rà soát và bố trí các quỹ đất có sẵn, hay như việc cải cách các thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục về đầu tư và xây dựng.
5: Bởi trong những năm qua, thủ tục đầu tư kéo dài là một trong những cản trở lớn nhất, khiến nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước không thể thực hiện các dự án với giá vừa túi tiền.
1: Nhà đầu tư tìm đất được rồi, hóa thuận nên buồn được rồi nhưng chỉ còn vướng những cái thủ tục của một vài hộ dân hoặc là thủ tục liên quan tới chuyện quyền sử dụng đất nhưng kéo dài tới hai ba hoặc thậm chí nhiều năm hơn nữa thì làm nản lòng nhà nhà đầu tư và nếu có nhà đầu tư có kiên trì phát triển thì cái chi phí tăng lên rất cao
5: trước tình trạng khan hiếm nhà giá rẻ chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng kế hoạch để hiện thực hóa mục tiêu một triệu căn nhà trong 10 năm tới Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia thành phố nên thử nghiệm một mô hình nhỏ hơn với các cơ chế chính sách thông thoáng, nhanh gọn mới thu hút được các doanh nghiệp tham gia.
1: Kế hoạch có thể rất lớn nhưng mà có thể thực hiện với cái quy mô là 5, 10.000 căn đầu tiên thì chúng ta có thể thử nghiệm được những cái câu chuyện về về những cái chính sách và cái câu chuyện về à, điều phối cũng như cái cái sự hợp tác giữa giữa khu vực công và khu vực tư ở trong cái cái chuyện mà giải quyết
5: cái bài toán này. Với giá đất liên tục tăng, một trong những khó khăn của doanh nghiệp đó là tìm kiếm quỹ đất Tại nhiều nước, bài toán quỹ đất được giải khi chính quyền có quy hoạch cụ thể cho các khu đất dành riêng cho loại hình nhà ở này, sau đó được mang đi đấu giá, đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.
1: Phải quy hoạch các cái khu vực để phát triển cái loại nhà ở có giá vừa túi tiền này. Bởi vì chúng ta thấy nếu chúng ta đi qua các nước xung quanh thì chúng ta thấy các cái khu vực nhà ở có giá vừa túi tiền là những khu vực được quy hoạch riêng có đầy đủ hạ tầng, kết nối giao thông thuận lợi có đầy đủ các cái tiện ích và dịch vụ đô thị.
5: Ông Châu cũng cho biết Bộ Xây dựng và Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đề xuất chính phủ một loạt cơ chế ưu đãi về thuế, tín dụng để thu hút nhà đầu tư như có mức lãi suất cho vay ưu đãi hay giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng. Có một loại bất động sản khác cũng
2: đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư đó là bất động sản ảo. Doanh số bất động sản trên các nền tăng ảo như là Metaverse năm ngoái đã vượt mốc 500 triệu đô Mỹ và dự báo có thể sẽ tăng gấp đôi trong năm nay. Công ty nghiên cứu thị trường Brandexense Market Research dự báo rằng thị trường bất động sản ảo sẽ có thể tăng trưởng với tốc độ kép hàng năm là 31% trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2028. Đồng thời, Metaverse cũng đang thổi một làn do mới vào ngành công nghiệp thời trang toàn cầu. Cụ thể là thời trang kỹ thuật số đang trở thành một xu hướng thời thượng mới. Nhiều người tiêu dùng hiện nay không chỉ mong muốn sở hữu những bộ cánh thời trang có thật ngoài đời, mà thậm chí còn cả những trang phục trong không gian ảo, thể hiện cá tính và giá trị bản thân.
4: Thời trang kỹ thuật số hay những bộ cánh ảo sẽ được mặc như thế nào? Theo hướng dẫn của thương hiệu, khách hàng chỉ cần chọn ra mẫu mã ưng ý, đồng thời gửi kèm một bức ảnh cá nhân rõ nét trong đơn đặt
0: hàng. Sau 3 đến 5 ngày làm việc, kiện hàng được chuyển về sẽ là một bức ảnh được shoot vừa ý
4: với dáng người của bạn trong thiết kế ưa thích. Bạn có thể dùng nó để đăng lên mạng xã hội hoặc là bất cứ thứ gì tùy thích. Và đây chính là một trong những hình thái thời trang trong Metaverse. Thực tế, từ năm 2019, công ty chuyên thiết kế thời trang kỹ thuật số từ Hà Lan của chị Amber đã giúp những người đam mê thời trang có cái nhìn sơ lược về lĩnh vực mới mẻ này. Tại một cuộc đấu giá, bộ trang phục kỹ thuật số độc quyền dựa trên blockchain của công ty đã được bán với giá 8.000 euro từ hơn 200 triệu đồng.
3: Bạn chỉ cần nói tôi muốn một thiết kế từ vải lụa, máy tính sẽ tính toán loại lụa này chuyển động như thế nào. Lần đầu tiên bạn có thể tạo ra những sản phẩm may mặc trước khi cần đến chúng trong đời thực.
4: Vậy tại sao nhiều người lại đồng ý trả một khoản tiền lớn như vậy cho một bộ trang phục thậm chí không tồn tại trên thực tế?
3: Nhiều người cho rằng thời trang là vật chất, bạn cần phải chạm được vào nó và cảm nhận được nó, nhưng với tôi, một khía cạnh sâu hơn của thời trang, đó là giúp bạn thể hiện bản thân, cá tính riêng của mình, cho dù là hữu hình hay kỹ thuật số. Mục tiêu của chúng tôi là có ít nhất 10 triệu khách hàng vào năm 2025.
4: Năm 2021, với sự hỗ trợ của công nghệ thiết kế 3D, trí tuệ nhân tạo và công nghệ thực tế ảo tăng cường, nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới đã bắt đầu giới thiệu các thiết kế của mình trên các nền tảng kỹ thuật số. Chẳng hạn như các trò chơi điện tử trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, Gucci, thiết kế quần áo cho trò The Sims hay Louis Vuitton ra mắt trò chơi Liên minh huyền thoại. Không cần sai cố định, không tiêu tốn vật liệu, cũng không cần sản sinh ra bất cứ chất thải nào. Trong thời trang ảo, được dự báo đạt giá trị lên tới 50 tỷ đô la Mỹ sau 3 năm nữa. Về mở
2: rộng với công nghệ thì không gì lắm.